0: Possiamo scegliere di stare bene, possiamo scegliere di stare male. Ciao a
1: tutti, questa è la 33 puntata di Transizione Permanente. Ma anche la prima della seconda stagione, volendo, se vogliamo contarla in maniera diversa, perché noi ci siamo presi un po' una pausa questa estate, perché sostanzialmente abbiamo delle vite per quanto non si direbbe, considerato che abbiamo un podcast che ascoltano poche persone sull'Associazione Sportiva Roma, (ride) cosa che denota mancanza di utilità nella propria vita in generale, ma l'importante è esserne consapevoli. Io lo sono, come lo è mi auguro anche Giovanni Up. che saluto, ciao Giovanni. Ciao ragazzi. E ciao a Enrico, tutta poster, potete trovarlo su Twitter se volete delle illuminanti posizioni su quanto fa schifo la Roma o su quanto gioca bene il Liverpool nonostante quest'anno faccia schifo anche il Liverpool. Eh, Come stai Enrico? Che ci dici? Quanto quanto Eh. stai soffrendo? È un casino quest'anno. Bene, Eh, è quello eh, che volevamo eh. sentire.
2: Eh, È così. Eh, boh. Speriamo.
1: Come state in generale? Come come vi ritrovo dopo questa pausa estiva nell'ultima settimana di libertà probabilmente prima di un ventennio meloniano, non sappiamo cosa succederà la prossima settimana. Potremmo ancora fare un podcast? Non lo Sì, penso di sì.
2: Speriamo di no,
1: sarebbe una delle prime Speriamo. cose più buone. Che... Effettivamente delle misure di limitazione dell'espressione delle persone quando si parla di calcio potrebbero solo che essere una cosa positiva. Non credo che sia nel programma di Fratelli d'Italia né di alcun partito che sia accreditato per guidare il paese nel futuro, ammesso che Fratelli d'Italia lo farà, Vabbè, ma, noi ma noi
3: non Abbiamo Emanuele eh, al ministero che ci fa la deroga, quindi non c'è problema.
1: Meglio, Emanuele non è al ministero ma è dove veramente le cose accadono, il ministero è quella istituzione Sero... di facciata ministero che Emanuele ha inventato per poter continuare a fare i suoi porci comodi mm. nella massoneria salutiamo Emanuele Ciccarese al quale dovete inviare qualsiasi querela voi vogliate inviare
3: continuiamo a parlare di qualsiasi cosa pur di non parlare di Roma-Atalanta che mi sembra un buon modo di ricominciare il podcast
1: esatto, parliamo dei numeri 33 della storia della Roma perché questa è la 33esima puntata del podcast e quindi non possiamo esimerci allora vediamo se vi ricordate un grandissimo nome
3: Batistuta
1: bravissimo, allora ce n'è uno di grande nome con la maglia numero 33 e gli altri fanno tutti schifo perché c'è cioè, Brunetto Perez ovviamente nel 19-20 e 2021, Jonathan Silva, Emerson Palmieri, quindi tutti terzini sostanzialmente ma prima di loro anche un po' di centrali tipo Nicola Spolli che qualcuno non ricorderà come centrale della Roma ma forse ricorderà come sosia di Lando Buzzanca. Poi c'è Tim Jedvai, anche lui grande stagione, 13-14, non credo che abbia toccato eh, il campo più di tanto. Ma che poi fine ha fatto? Sparito, non lo so, Giocava, eh. giochiava con l'Evercusa negli anni dopo, poi è sparito. Io sparito ci male. montavo, lo,
3: ci giornale, montavo eh.
1: Mi ricordo di averlo incontrato. Stalla, lo comodi lo scorso anno. Eh, brutto, eh, brutto, perché comunque 95, si sì, è nel pieno. Nella sua maturità calcistica che evidentemente non avrà grandissimo è futuro è finita sostanzialmente come in realtà una persona che ha indossato questa maglia e che è stato con noi nel suo pienissimo della maturità calcistica è Matteo Brighi dal 2007-2008 fino all'11-12 io lo ricordo come uno Matteo. dei migliori centrali che abbiamo avuto nel periodo più breve possibile però della sua carriera non so perché aveva eh. funzionato così bene quell'anno però insomma lo ricordo tutto sommato con piacere a differenza di Gianluca Freddi che onestamente non so chi sia mi dispiace per lui era un Pietro vecchio Pipolo primavera ritorna. eh sì evidentemente sì Pietro Pipolo anche era un vecchio primavera portiere che ritorna ha avuto più di una maglia poi c'è questo nome che sicuramente non ricorderete perché Ola Sun Kanmi Akande Agide 2003-2004 Cazzo.
2: no ma chi è questo?
1: Sfido chiunque a raccontarmi un aneddoto sul passaggio con la maglia della Roma di questo Agide Eh, Secondo me se
3: chiamiamo in diretta Carlo Cimini lui se lo ricorda
1: Potremmo, potremmo Se mai dovesse sentire questa puntata e volesse scrivercelo su Twitter ci farebbe un grandissimo piacere Poi c'è stato Batistuta, già citato, Carlo Zotti nel 2001 e nel 2001-2002 Prima di lui Giuseppe Di Masi, Andrea Campagnolo e un grandissimo nome che ci permette di ricordare anche Lacrime di Borghetti, grandissimo blog, che è Nesat Gulunoglu, anche su di lui si potrebbe partire per una tangente e raccontare qualcosa che non è Roma-Atalanta, ma noi siamo qui per parlare di Roma-Atalanta e anche di tante altre cose, perché c'è la sosta, quindi non abbiamo un cazzo da dire, la nostra vita sarà un po' più triste, an- anzi più ancora un po' più, o più felice a seconda dei punti di vista ehm, e quindi potremmo fare un mini bilancio di questa prima parte di stagione estremamente densa. No, anche il bilancio facciamolo,
3: abbiamo... facciamolo la prossima settimana che c'è la sosta e viene pure French, dai. Ma, il ma,
2: ma perché vuoi registrare anche la settimana prossima? Questo è diventato sì, sì,
3: eh, Questo ragazzi è un gruppo di aiuto aiuto, poi abbiamo fatto la pausa pensavo ci
1: sentissimo a dicembre ormai. Sì, noi siamo un podcast trimestrale, che è il formato che funziona, perché la gente alla fine non va nemmeno più in ufficio, quindi non hai nemmeno quel tempo per ascoltare cose poco utili alla tua vita. No, in realtà un bilancino lo possiamo fare, la prossima settimana dovremo parlare degli infortuni di Pellegrini, di Bala, tutti quelli che si faranno male in nazionale nonostante si siano già fatti male con la Roma, quindi insomma non ti sottrarre alle tue responsabilità. Ma cominciamo ovviamente dall'avvenimento più recente, che è la partita di ieri, noi registriamo di lunedì, tra Roma e Atalanta, che ci ha lasciato scossi in maniera diversa. Penso che io e Giovanni, io e Giovanni ancora ci dobbiamo riprendere dall'incapacità di convertire in goal o segnature eh, ogni azione offensiva che la Roma ha provato a proporre. Enrico invece è forse scosso da altro. Comunque, eh, insomma, l'unica cosa che possiamo dire su questa partita è Devo cambiare, ci vogliono tuffatori. E eh, questa è stata la dichiarazione di Murigno a fine partita. Sicuramente quello, ma magari Murigno deve cambiare anche qualcos'altro. Voi come l'avete vissuta?
2: Vai, Guardi, come l'hai vissuta? No, tu che sei più emotivo è... di me, come l'hai vissuta? Questa?
3: È male, come l'ho vissuta? <ride> no, beh, devo dire, per una volta. Ho letto anche un po' di critiche a Morigno, anche di giornalisti non, non dell'ambiente della Roma, dei soliti che si sentono ma per una volta direi che a Morigno non è che gli si possa dire così tanto. Tre o quattro occasioni, che se non segni nemmeno quelle, sparati. Io, sinceramente, guardate, sono, sono uscito dallo stadio. Camminavo spostando la gente, come diceva Dashcroft nel video dei, dei Verb, perché non ci posso credere che è finita 0-1 questa partita in quel modo con, con l'Atalanta che credo a parte il gol non ha tirato praticamente mai in porta perché l'unica altra occasione è quella che ha preso Abram sulla linea la cioè siamo tirati in porta da soli e, e la Roma ha il problema che non segna e si sperava che il mercato era un problema anche dell'anno scorso che gli attaccanti della Roma non, a parte Abram non segnano si Sperava che il mercato avrebbe un po' corretto questo difetto, invece Di Bala si è rotto nel riscaldamento, Belotti quest'estate si è allenato al torte e teste da solo, quindi già di suo, non è Holland ci metterà un po' a, a entrare in forma, Shomurdov in carriera ha fatto meno gol di Rampulla, non lo so, eh, ragazzi, insomma, vabbè, sì. sono, molto, sono molto negativo perché mi ha steso la partita di ieri, eh. però stava così bene quest'estate, senza calcio il mercato era andato bene come era bello
1: era andato bene abbiamo cominciato a registrare da 5 minuti e già fatto due eh, riferimenti agli anni 90 con richard ashcroft e rampulla bravissimo eh, quindi insomma giovanni ci sta dicendo che è stata la migliore roma della stagione quella contro la zita
3: sì. cioè se, se il calcio No, cioè, nel senso se il modello è il portogallo degli anni 90 che non segnava manco con le mani è stata la miglior Roma della stagione poi devi segnare però
1: grazie per la terza citazione degli anni 90 <ride> Prego, sempre 5 minuti Enrico, e,
2: non, non, non saprei veramente cosa dire nel senso che è stata una partita estremamente particolare quella, quella con l'Atalanta sono partite che credo capitino almeno una volta all'anno, forse la Roma anche due o tre, cioè quelle dove fondamentalmente provi a fare qualsiasi cosa ma non riesci a segnare. E credo che la Roma non abbia neanche sbagliato tanto, nel senso rispetto ai suoi standard l'unica sbavatura è stata veramente quella sul gol. Eh, per il resto veramente si, si è trattato semplicemente di Errori individuali anche abbastanza grossolani davanti alla porta. Eh, questo è l'aspetto più evidente insomma, della partita con l'Atalanta. È anche difficile dalla partita con l'Atalanta andare a ricavare una serie di sintesi che poi permettano di fare un quadro di uno spaccato di queste prime sette giornate. O nove partite, quelle che sono insomma dove la Roma ha mostrato abilmente quelli che sono i suoi pregi e quelli che sono i suoi difetti e quello che è. È l'essere molto simile insomma a quella dell'anno scorso al netto di alcune assenze o alcune aggiunte che ci sono state insomma tra Zaleschi che c'è e non c'è cambia parecchio in quello che fa la Roma e tra Dybala che c'è e non c'è cambia parecchio in quello che fa la Roma però al netto di questo insomma quello che ti rimanda la partita di ieri è sicuramente una squadra a cui non si può dire molto, in senso generale se non tanto si può dire su, sulla finalizzazione, e pure sul fatto che l'Atalanta faccia veramente schifo perché abbia credo sia arrivato all'apice di un percorso di liquefazione che era già in, in atto lo scorso anno perché veramente è rimasto solo il corpo morto, anzi sono rimaste le ossa perché il corpo morto era rimasto l'altra anno
1: che, percorso che l'ha portata ad essere effettivamente prima in classifica cioè, sì, a me ha, me ha me dovuto proprio. cominciare a... in realtà è una cosa sulla quale riflette fa ridere ma fa... No, ma anche, lo
2: come... anno, anche lo scorso anno insomma, era arrivata all'inizio con tutta una serie di, di aspettative quando si gioca da Alantaroba mi pare che era, era in lizza per le prime posizioni credo che su sette partite molto dica, il calendario delle avversarie che hai, che hai affrontato fino a quel momento di come hai generato i tuoi punti quello fa tutta la differenza del mondo sette partite non sono uno spaccato sufficiente per per dare un un esatto imprinting di classifica, mai soprattutto in un campionato come questo che vede un girone d'andata e un girone di ritorno a distanze siderali le uniche indicazioni nette credo che siano quelle di Milano e Napoli Mm. proprio a 360 gradi e Udinese e Udinese sì
1: quindi non ci credi a questa nuova Atalanta, a questo Gasperini più accorto, ammesso che sia No, vero. no, zero,
2: zero, poi ovviamente dico zero quindi vinceranno lo Scudetto, però non credo minimamente. <ride> non credo neanche a questa nuova Roma, se per questo, ma sono altri discorsi che rimanderemo in sedi opportune.
1: Ma la sede opportuna è questa in realtà, adesso in realtà di Roma-Atalanta è vero che è una partita molto difficile da, da analizzare perché... Il risultato è lontano da quello che si è visto e, e le squadre sono lontane anche, anche un po' da se stesse, nel senso che l'Atalanta non è quella che abbiamo imparato ad apprezzare nei, insomma, fino a due anni fa, eh, come appena detto Enrico, ma anche proprio come impostazione, anche eh, rispetto al modo in cui la Roma ha abbastanza massacrato l'anno scorso l'Atalanta a Bergamo, eh, quest'anno nonostante abbia avuto... Magari lo stesso numero di occasioni, insomma, lo stesso tipo di dominio. In realtà è stata una partita molto diversa eh, con un'Atalanta che sembrava subire non tanto per ambizione quanto più per eh, mancanze, diciamo, strutturali. Quindi è, è veramente difficile dire cosa abbia sbagliato la Roma, a parte Igo, perché se li magnava eh, ai tempi di Salama. Insomma, è un'abitudine che continuiamo ad avere ad avere anche adesso quindi questo secondo me ci permette di fare un'analisi un pochino più larga e andare a parlare di queste queste prime partite perché alla fine è è vero che soprattutto considerato il calendario è difficile trarre conclusioni se non ehm, lì dove si è vista una continuità ovvero Milan e e Napoli e e sì insomma l'Udinese l'ho detto anche un po' come battuta perché potrebbe essere tranquillamente un exploit per quanto una continuità nelle ultime cinque che ha vinto di, di fila eh, c'è stata. Sulla Roma ovviamente questo discorso si può fare di meno perché abbiamo già visto le mille sfaccettature che la Roma ogni anno ci offre ehm, almeno la Roma di Murigno l'anno scorso così ha fatto e sembra confermare questo trend però dall'altra parte insomma con un calendario estremamente fitto abbiamo già visto Un buon numero di partite di campionato, due partite di eh, Europa League che comunque cominciano a darti qualche indicazione se vogliamo prenderle. Quindi si può fare un minimo di bilancio su quello che abbiamo visto finora, anche perché come sappiamo le pause per le nazionali sono momenti di riflessione per tutti e quindi riflettiamo. E da questo punto di vista io vi volevo tranquillizzare, adesso voglio sentire il fegato di Enrico scoppiare proprio dal microfono e come posso tranquillizzarvi se non con i dati che alcuni siti internet eh, diffondono e quindi danno nelle mani di persone che non li sanno analizzare, io mi eh, iscrivo tra quelli.
3: Ora appena hai cominciato a dire questa cosa ti è partito un rumore sottofondo del microfono che... Che si sta ribellando a, a qualsiasi sì, cosa tu stia per dire.
1: Vedi, ho, ho, premuto un
2: pul- sì, ho premuto un pulsante e si è autodistrutto il microfono, vedi?
1: Si sente adesso? Ancora?
2: Sì, sì, purtroppo. Per te sì.
3: C'è tipo un feedback eh, qua, come quando metti la chitarra vicino all'amplificatore.
2: No, non è okay, possa essere? Okay. adesso si è tolto. sfortunatamente perché li avremmo ascoltato per altri 40 minuti così.
1: E allora posso continuare a dirti che secondo Understat, che è uno dei fornitori di dati che insomma tratta tra le altre cose anche la Serie A, la Roma è la squadra con il numero più alto di Expected Goals in Serie A, perché ne ha prodotti 17.51 finora, ed è anche allo stesso tempo la migliore dal punto di vista degli Expected Goals concessi, perché ne ha concessi solo 4.79, quindi sostanzialmente se vogliamo dare retta, Understat possiamo essere tranquilli sul fatto che a Roma se non si giocherà lo scudetto con Milan e Napoli si prenderà il suo... Poco ci manca Poco ci manca Poco ci manca Allora ovviamente il dato degli expected goals è uno di quelli che viene utilizzato più spesso per semplificare ogni tipo di discorso sul calcio e questa cosa non fa bene a nessun tipo di analisi e è anche vero tra l'altro che è un dato a suo modo nonostante sia un dato soggettivo perché Um, FBRF per esempio dà dei dati diversi e quindi la Roma non è la migliore né per expected goals né per quelli concessi però è sicuramente vero che um, la Roma ha concesso relativamente poco spesso si è fatta col da sola diciamo e, e ha prodotto moltissimo convertendo molto poco quindi uno degli argomenti di cui si può parlare dal punto di vista negativo di quello che abbiamo visto finora è sicuramente questo problema nel convertire se non sbaglio eh, sempre secondo i numeri di understat la roma è un più 9.51 nella differenza tra i gol effettivamente segnati e i gol che avrebbe potuto segnare secondo gli expected goals eh, e anche in realtà dal punto di vista di, di, di delle occasioni concesse insomma è, è anche lì in credito perché avrebbe dovuto subire in teoria 2.21 gol in meno quindi insomma per quello che ci dicono i numeri possiamo stare più che tranquilli eh, voi come come la, la analizzate questa, questa cosa qui nel senso è solo un problema eh, nella fase di finalizzazione di quello che la Roma produce c'è già Insomma, stiamo già falsando quei dati perché eh, magari anche solo per quanto riguarda il calendario come abbiamo detto prima la Roma ha già affrontato due neopromosse insomma anche un po' di squadre che sono candidate a retrocedere se andiamo a vedere l'Europa League ne ha persa una e poi ne ha vinta una contro una squadra che ha giocato in 10 per dal tredicesimo minuto in poi quindi insomma ci sono tutta una serie di elementi che possiamo prendere in considerazione in questa analisi Eh, voi pensate che questi numeri possano essere di conforto in qualche modo oppure è comunque in qualche modo casuale non è vero che che la Roma è una squadra strutturata per produrre così tanto e che quindi andando a lavorare un po' sul... Insomma, un miglioramento dal punto di vista della conversione di queste occasioni in, in gol poi si potranno ottenere dei, insomma, dei risultati migliori
3: Io non direi che è casuale ma partendo un po' più da lontano, mentre il mercato estivo è stato per molti versi oltre le, 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 le qualsiasi aspettativa che ci potevamo fare alla fine della scorsa stagione secondo me e credo anche secondo voi la Roma è rimasta Comunque, una creatura strana, una squadra incompleta per molti versi. E intanto, qualsiasi discorso va fatto parlando di una Roma in campo con Dybala o senza Dybala, perché cambia drasticamente la situazione. Ma anche quando non gioca Zaleschi e vediamo Spinazzola che corre dritto per dritto lanciandosi la palla avanti, gli vogliamo tanto bene, ma lo fa. Eh, avendo perso Michitarian il mito di Enrico, che però comunque ti faceva un certo tipo di lavoro tra, di raccordo tra il centrocampo e l'attacco, quando non c'è nemmeno Zaleschi e quando come ieri non c'è nemmeno Dybala, la Roma ha il problema secondo me che ci sono grosse eh, mancanze tra un reparto e l'altro, a volte riesce a rimediare ma dove tira la coperta poi si scopre un'altra cosa e e manca un po' di raccordo secondo me le le occasioni della Roma sono o i lanci di Pellegrini in profondità o Zaniolo che prende palla e, e va che è la cosa che sa fare meglio ma poi non sa che fare col pallone quindi non lo so, nel senso sono buoni numeri sicuramente ma il calendario ha fatto anche un po' la sua parte e comunque non dicono tutto della situazione che stiamo attraversando secondo me
2: Eh, Io non lo so nel senso che mi sembra una grossa mole di occasioni in relazione a quello che la Roma in realtà produce è anche vero che eh, questo fu un po' il discorso dello scorso anno cioè il fatto che la Roma avesse una produzione di occasioni eh, superiori all'atteso atteso atteso in senso quello che uno si attendeva in maniera proprio (ride) mentre guardava la partita e quindi credo che se da una parte ci sia nel, nelle caratteristiche di questa scuola quella di generare occasioni in maniera randomica eh, per cui molto centrate su alcuni spunti individuali dall'altra parte credo che per quello che è stato visto diciamo, in queste prime partite anche poi con l'Atalanta ma anche con l'Empoli c'era più o meno un abbozzo di, di, di cosa fare con il pallone ecco. eh, nelle prime partite io ho visto effettivamente gli avversari passarci la palla Cioè, gli avversari passavano la palla, cioè, ho visto il, il Sensi giocare l'uno contro uno in profondità con, con Di Bala su 40 metri di campo eh, la Salernitana con dei bossessi la Cremonese fare delle cose senza palla, bellissime fantastiche, che poi scoprivano 40 metri di campo quindi credo che l'idea del, de, del fatto che l'avversario abbia influenzato la tua produzione di gol quello esista, quindi io non so in realtà quanto la Roma riuscirà a mantenere questo tipo di percorso in relazione a occasioni, alle occasioni create e io credo che non sia neanche tanto un argomento di interesse questo mio perlomeno nel senso che è sotto gli occhi di tutti che se tu eh, butti la palla in porta ieri vinci la partita quello che andrebbe un attimino capito è che cosa vuole fare generalmente la Roma quando ha la palla e quando non ha la palla cioè quando ha la palla più o meno si intravede quindi ritagliarsi ampie porzioni di campo per far correre i propri giocatori quando non ha la palla non lo so dove deve avvenire un recupero, che strategia vuole attuare in non possesso. Queste sono tutte cose che sono rimaste abbastanza scordinate nell'arco delle prime partite. Poi di quest'ultima, in quest'ultima no, effettivamente, perché poi hai trovato una squadra contro che in realtà la palla te l'ha, te l'ha riconsegnata in maniera abbastanza brillante. Non aveva nessuna ambizione di far niente in particolare se non cercare la propria punta, la propria punta di riferimento. Quindi io ripeto, credo che sul discorso di X-Gol e della conversione degli stessi ci sia in qualche maniera una parte di verità, ma una parte anche dovuta a quello che è stato il percorso delle delle prime partite. Per quello che riguarda quello che fa la Roma in campo, invece mi sembra ancora un discorso molto in costruzione, perché questa mi sembra una squadra molto simile a quella dell'altro anno senza Mighi senza Zaleski perché c'è stato male quindi con tutte le problematiche è stato male tutte le problematiche dovute a come fare effettivamente risalire eh, il campo
1: quindi in sostanza non, non possiamo andare a dormire tranquilli eh, dopo questa, questa pausa guardando i numeri perché insomma è vero che spesso poi per quanto vadano contestualizzati i dati così netti eh, ti possono far intuire diciamo che c'è un futuro non non sto parlando veramente di obiettivi raggiungibili o meno perché per quello ovviamente dobbiamo aspettare però eh, il discorso di una produzione offensiva aumentata rispetto all'anno scorso e forse eh, principalmente per il fatto che hai aggiunto un giocatore che ti sta cambiando la squadra eh, è comunque qualcosa alla quale aggrapparsi dall'altro lato è vero quello che dici sul fatto che non si capisce bene quale debba essere l'identità di gioco soprattutto in fase di non possesso però è anche vero che eh, con tutti i difetti che la Roma mostra in maniera anche abbastanza evidente quando non ha la palla e anche tutti i difetti individuali poi dei componenti specialmente del reparto difensivo stai comunque soffrendo relativamente poco e di nuovo può tornare il discorso di ok contro l'attacco dei Cremonese, Monza e Lecce e Empoli queste squadre qua eh, non è difficile eh, difendersi io in credo, maniera solida
2: io credo che l'aspetto studente interrotto, l'aspetto più difficile da contestualizzare parlo per me è come inquadrare quello che vedi all'interno di un campionato cioè mi spiego meglio è chiaro che la roma non è una grande squadra è chiaro che la roma ha un milione di difetti è chiaro che i giocatori della roma non ci fanno tutti impazzire no questo mm-hmm. eh... no, d'accordo. però è anche vero che il livello della contesa è talmente sceso che poi è difficile capire quello che la roma potrà fare effettivamente cioè nel senso se la juve recupera tutti quelli che ha davanti e eh, non parlo manco dell'allenatore L'Inter si ritana sistemata a rimettere dentro Luca. Comunque, si ha danno delle individualità tali per cui ti puoi aspettare che inizino a macinare dei punti. Se sono queste che vediamo, non lo so. Cioè, tu fai schifo, però non è che loro siano in gloria. E quindi, è difficile riuscire a incasellare la Roma all'interno di una competizione perché, effettivamente, ripeto, il livello è, è sceso e anche in maniera abbastanza vertiginosa. Quindi Secondo non so me... se quello che hai ti basta per fare qualcosa o semplicemente per arrivare quinto o sesto un'altra volta perché poi si normalizzano tutta una serie di aspetti e... e arrivederci al gatto.
3: Secondo me quest'anno, oltre a quello che giustamente state dicendo voi, non si può non tenere conto del fatto che praticamente abbiamo due campionati tipo in Argentina, nel senso l'apertura che finirà il 13-14 il 14 novembre quando è, io credo che in questo momento anche con la situazione di infortuni che ha, che ha la Roma, che è una brutta novità rispetto all'anno scorso, l'obiettivo sia rimanere a galla, arrivare in una posizione decente e alla sosta, e sperando di arrivare primi nel girone di, di Europa League che non è assolutamente scontato, anzi in questo momento non è nemmeno probabile. E poi a gennaio mettere dentro Weinaldum che sinceramente in questo momento in questa squadra non saprei nemmeno, eh, come si dice, materialmente cosa potrebbe dare di, di preciso, non ve lo saprei dire senza averlo mai visto praticamente tranne Scampoli di partita. Riprendere quelli che stanno fuori forma adesso o infortunati, rimettere Weinaldum dentro e vedere. A gennaio, come ti tornano i giocatori dei mondiali? Per fortuna noi ce ne abbiamo pochi che vanno. Mi sembra andranno solo Di Bala, Ebram, Svilar e, e Zaleschi. Pochi altro va dei nostri.
1: Beh, Vigna, sicuramente.
3: Ah, Vigna, giusto.
1: Il nostro punto centrale.
3: E quindi non, non, mi, non mi farei grandi obiettivi nel, fino al 13 novembre che non siano cercare di rimanere a galla il più possibile stare attaccati al gruppone finché c'è il gruppone Napoli, Milan, questi li lascerei decisamente perdere e, e poi a gennaio secondo me per tutte le squadre considerando che eh, il mondiale a metà stagione secondo me ad alcuni giocatori non farà molto bene dal punto di vista mentale e dal punto di vista fisico e poi comincia un'altra stagione il problema è come ci arriviamo a quest'altra stagione che comincia a gennaio
1: e questo lo scopriremo nelle prossime settimane, ovviamente. Per quanto riguarda questo, questo bilancino, forse no. quindi, o forse no, perché? Beh, in che senso eh, mica sei eterno, che ne sai? No, no, no
3: davvero,
1: quello è molto, molto vero. Allora, beh. Quindi concludiamo questo bilancino con questa nota positiva. Eh, in generale, se lo vogliamo riassumere brevemente eh, sì, produciamo tanto, ma in realtà è casuale. Dobbiamo sperare di no, arrivare non detto, a un non, non
2: abbiamo detto che è casuale. Abbiamo detto che ah. può essere influenzato da uno stretch di sette partite. Non è tutto oro quello che luccica. È casuale, ah,
1: volevo dire un'altra cosa. Io, generato è... dai, dal contesto esterno, ovvero dal fatto che hai affrontato delle pippe e non delle squadre non di livello. Perché...
3: Ma non solo. Dai. Abbiamo no, detto ma... solo
2: questo, però va bene. Okay. Va bene no, volevo senti, rispondere a Jacopo.
3: Che prima ha detto la Roma però alla fine soffre relativamente poco a me non sembra nemmeno che la Roma soffra relativamente poco perché per dei grandi tratti di partita sicuramente con la Juventus che abbiamo visto non è esattamente la Juventus del 2015 ma anche con l'Empoli abbiamo avuto un quarto d'ora 20 minuti in cui poi se la Roma mette la testa sott'acqua soffre come secondo me purtroppo è una cosa che, con cui non sono tanto d'accordo quando Jacopo ha detto vabbè però alla fine non è che soffriamo così tanto
2: ma io mi sembra che la roba abbia no? sempre la testa sott'acqua che c'è un momento dove non riesci proprio più a respirare però
3: cioè, succede... Zaniolo, Zaniolo secondo me gioca proprio con la testa sott'acqua è una, è una metafora del suo gioco d'attacco si spiegherebbero delle scelte che fa e che non fa
1: No, questa cosa in parte succede però secondo me ha a che fare anche con il solito discorso che facciamo sulla percezione che spesso noi abbiamo delle partite specialmente quando uno è in un contesto come lo stadio in cui tutto è amplificato eh, effettivamente dal punto di vista dei numeri hai rischiato poco poi ripeto contro Desserts e Petagna è un po' più facile rispetto che contro Vlaovic che ti ha fatto gol dopo due minuti eh, tra l'altro senza nemmeno che tu gli abbia dato l'occasione di farlo perché è bastato fargli fare un fallo sulla tre quarti quindi effettivamente gli hai dato l'occasione di farlo eh, però... ma
3: secondo voi il dinamico duo a centrocampo cioè Tango e Cash, Matic e... e Cristante sono una cosa inevitabile bisogna per forza partire da loro due titolari perché non si può abbassare Pellegrini perché Camarano non sta in forma perché è oppure e quindi ci teniamo loro due fino a che non torna Wijnaldum o, o troverà un'altra soluzione in qualche modo nelle partite che stanno venendo?
1: Io credo che per ora sia la soluzione più credibile semplicemente gli altri sì o non sono ancora pronti eventualmente Camara per una questione di ambientamento eccetera oppure non... Pellegrini forse ti serve più avanti o comunque non è che sia un giocatore box to box che lo metti dietro e, e risolto perché c'hai cante insomma non credo che, che ci sia un'alternativa al no, momento
2: non ci sono proprio state alternative nel, nel, nell'immense cioè, ha avuto Zagnolo fuori 20 giorni non mi ricordo due settimane poi ho, si è fatto male di bala quando c'è stata la possibilità ha arretrato Pellegrini e Ieri in sì, la l'aveva fatto che poi Era questa l'altro. non sia la scelta non dico migliore perché poi l'alternativa è Cristante Matic cioè, sono scelte molto obbligate mi sembrano scelte molto obbligate Queste anche perché Camarà non credo che non so, se ha qualche problema fisico se proprio gli fa schifo questo non... non lo so perché non l'abbiamo praticamente mai visto però il non vederlo in qualche maniera è già un indizio perché va bene tutto però non credo che inizi a panchinare gente che Può orientare abilmente negli undici titolari, quindi mi sembra che si vada verso un percorso obbligato di alternanza. Pellegrini, Cristante, Cristante, Matic, eventualmente Pellegrini, Matic. Anche se credo il Cristante lui fatigli proprio a toglierlo dal campo,
1: lui come tutti gli altri allenatori che Cristante ha avuto. in Sì, carriera. no, ma secondo me, ne- nello
2: specifico, non è neanche una scelta sbagliata, cioè nel senso che. Per quello che ho visto se dovessi scegliere tra Cristante e Matic Cristante rispetto al Matic attuale mi sembra su un livello di completezza differente poi non lo so
3: Tra l'altro io ero partito prevenuto oggi volevo iniziare la puntata con un rant tremendo lunghissimo contro Cristante che sul gol va a marcare l'uomo invisibile in mezzo all'area di rigore invece French che ringraziamo mi ha spiegato con dovizia di particolari e, e aiuti e, fotografici, fotografici che in realtà lui va in area lì a coprire il buco in quel momento di Mancini che non si sa chi, che era in difficoltà solo. No, lui scivola va,
2: va a occupare una zona centrale perché il è tagliato fuori e Smalling va ad assorbire il, il taglio alle spalle di Bagnets della punta, quindi quello è un movimento abbastanza naturale, nel senso che il centro destra taglia per, per per ripristinare una parità numerica al centro poi si sì, creano in tre contro due vabbè, però tutto avviene in situazioni abbastanza rapide quello è proprio la Roma tende a collassare sulla palla in maniera proprio non proprio se già l'altro anno in una situazione differente però vediamo una cosa del genere con di Bala,
3: ma da eh, bravo, anni
0: ma... Mi ha,
3: mi ha ricordato proprio il gol di Tibala in, in Roma Juve cioè noi lasciamo il tiro dal limite dell'area di rigore a uno che ha l'uomo più vicino a 3 km. No, un po'
2: cristante, forse può leggere la situazione che vanno in parità numerica al centro, po', po però... Cioè che cazzo, davvero? Va bene, però buttargli <ride> la croce addosso, e io non sono un fan, però buttargli la croce addosso mi sembra da mi sembra... buttare più che altro addosso ai bagni, a sembra se,
1: se togli, quello...
3: spalle. se togli quello ha giocato pure bene il Bagnets. però ovviamente... e
1: eh, vallo a togliere sì, quello, vabbè, insomma. Vabbè, no. andiamo avanti. Eh, no, 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 no. D- Tanto eh...
2: aspetto tutti al barco sui bagnes, certo
3: no, eh... Ma adesso è pure centrale del Brasile, sei solo invidioso. No. Ah, ecco chi va ai mondiali, il Bagnets mi sa.
1: È tutto da vedere, bisognerà vedere sempre in questo mese che ci separa. Più o meno, beh, no, due mesi quasi dal, dall'interruzione dei campionati. Vedremo come continuerà il Bagnets. Anche a me sta piacendo quest'anno, ma aspettiamo per dirlo. Magari anche che abbia dei, insomma, degli avversari un po' più credibili di quelli che ha avuto finora quindi insomma il bilancino l'abbiamo fatto vi volevo citare qualche titolo mai una gioia senza Dybala si chiedono i giornali perché vabbè bisogna fare questo calenbull per sempre visto che ormai abbiamo cominciato in realtà è un, è un argomento abbastanza interessante insomma se siamo già dipendenti in qualche modo da, da Dybala non, non so quanto sia vero onestamente e poi eh beh, lui... Dybala ha disposto sicuramente
2: qualcosa cioè... Ebbene, eh
1: L'abbiamo visto anche solo contro l'Helsinki in 10 uomini. È stato sufficiente far entrare lui per ribaltare la partita. Eh, insomma, cambiarla, quantomeno. Sì, sì. Ma anche a Empoli. Sicuramente. Vedremo. No, ma lì, secondo
3: me TVS ieri con Dybala di di... semplicemente la partita la vinci. Per quello che abbiamo visto finora. Poi magari prendeva la labirintite pure a lui, ma... Purtroppo in questo momento di Bala in questa squadra sembra lo, l'ho detto l'altro giorno sembra Leonardo quando andava a giocare in Giappone. Mi dispiace per gli altri, non è
1: per quanto è anche lui comunque ha contribuito a questo, questi limiti dal punto di vista della conversione che abbiamo visto finora. Vi do un altro dato su questo su questo aspetto gol per tiri in porta la Roma è quint'ultima dopo Fiorentina Monza Samp e Sassuolo che comunque fa abbastanza impressione e anche ultima per differenza tra gol segnati e, e gol attesi vabbè questo più o meno lo abbiamo già detto poi c'è quest'altro problema degli infortuni finora abbiamo avuto Darboe Vijnaldum Zaniolo e Carthorp fuori per questioni traumatiche e lì poi solo Appellarti alle divinità o insultarle eh, mentre adesso abbiamo Di Bale e Pellegrini che eh, sono valutati in questi momenti dalle rispettive nazionali. C'è stato Kumbulla fuori, il Charawi è fuori, Zaleschi è stato fuori. Per eh, questioni muscolari, lì bisognerà capire insomma se è cambiato qualcosa, se semplicemente i ritmi imposti dal calendario di quest'anno stanno penalizzando tutti. Insomma, abbiamo visto che la Roma non è l'unica squadra che sta avendo problemi da quel punto di vista concluderei dicendo che uno dei motivi può essere il solito ovvero che la Roma ha impiegato solo 15 titolari diversi nelle prime sei giornate nessuno come Murigno inseriamo a questo lo sapevamo già anzi che sono 15 e non 14 direi però insomma l'uso intensivo degli stessi giocatori soprattutto in un calendario come questo può portare a qualche, a qualche conseguenza Vedremo, adesso abbiamo queste due settimane di pausa in cui speriamo che molti giocatori della Roma si riposino perché non sappiamo cosa succederà per esempio a Dybala che è stato convocato ma anche a Pellegrini che anche lui è un fastidio al flessore se non sbaglio speriamo che venga rispedito indietro eh, avremo tempo di parlare di questo Inter Roma senza Murigno, a San Siro senza Brozovic che può essere un'ottima notizia per noi ma per ora direi che possiamo spostarci sulle news recenti che non riguardano strettamente il campo e vi dico che ha parlato Daniele De Rossi che è sempre una cosa bella quando succede almeno io così la vivo, non so voi perché De Rossi ha parlato alla Domenica Sportiva e in realtà è stato molto interessante perché ha parlato del suo futuro di allenatore eh, gli hanno chiesto a chi ti ispiri e qual è il primo nome che ha fatto secondo voi?
3: Luis Enrico Guardiola
1: no Nessuno dei due, la prima cosa che ha detto è, De Zerbi rende onore alla filosofia da parte di noi italiani nella maniera migliore. Non no, so se questa frase, direi... come l'hanno riportata, non ha nemmeno troppo senso, però comunque ha già dato un'indicazione. Il... Poi Il giorno
3: lo... che De Rossi inizia a pareggiarsi il pizzetto con la lamenta tipo De Zerbi l'abbiamo perso. No, quando succederà questa cosa non lo so, ma...
1: Non credo sia una questione stilistica, estetica, eventualmente a livello di filosofia calcistica, ma lo scopriremo. Gli altri riferimenti che ha dato è, sono questi. Ha detto, mi sono innamorato di Luis Enrique per quello che proponeva in campo e per come si comportava con noi a livello umano. Tra l'altro non so se avete visto quel bellissimo video che ha fatto la Federazione Spagnola per annunciare i titolari, insomma, i convocati della Spagna per questi impegni di Nations League con eh, Luis Enrique e un ciclista credo che eh, vanno in bicicletta in montagna sotto la pioggia e, e annunciano la, <ride> la line-up insomma i, i convocati si sì, è molto interessante Vi e... ricordate
3: quando Luis Enrique ha cacciato De Rossi perché arrivato in ritardo alla riunione che era Atalanta-Roma, Roma-Atalanta può essere una cosa del genere sì, sì. Ar- ar- arrivò in ritardo alla riunione pre-partite.
1: e è proprio per quello che adesso lui ti dice che lo ha, lo ha apprezzato si è innamorato di lui per quello che proponeva e per come si comportava a livello umano e, quindi vabbè nel Pantheon ci sono per ora dei zerbi Luis Enrique poi ha anche detto in questo momento devo studiare imparare da tutti gli allenatori devo assorbire qualcosa da ogni tecnico anche da chi ha filosofie diverse da Luis Enrique o Guardiola quindi faccio sì. un'indicazione comunque abbastanza chiara di quello che gli piace poi dice ci sarà il momento, la squadra, la situazione di gioco vincono tante squadre e divertono tante squadre che fanno cose leggermente differenti penso ai vari Klopp, Simeone, qui in Italia Gasperini e Juric o Antonio Conte ovunque vada Per concludere ha detto bisogna rispettare e studiare tutte le tipologie di gioco, le idee, le filosofie per crearne una propria rispettando le caratteristiche che hanno i giocatori Vabbè sembra abbastanza centrato insomma, sembra avere già i suoi riferimenti e comunque... Ma insomma
3: ha detto tutti
1: No, beh, dimostra no, dai, mi sembra che volendo semplificare, lui dice a me piace come, giocano... come gioca Guardiola, però bisogna essere pragmatici, vedere chi c'ha in mano, che giocatori hai e ovviamente ci sono anche altre... altri modelli altrettanto di successo che uno deve poter prendere in considerazione, però credo che a livello di gusto una preferenza abbia l'abbia espressa, poi gli hanno anche chiesto quando ti vediamo in panchina e lui ha detto è una fase di attesa, tutto molto nuovo, poteva essere a giugno, poteva essere qualche settimana fa, magari sarà tra poco. Per il momento la mia testa è qui in nazionale, quindi <ride> insomma in realtà poi dice ovviamente i fatti sono chiari, abbiamo parlato di quello che potrebbe succedere che vorrei che succedesse, ma per ora sono qui e voglio onorare quello che faccio. Qua mi sembra che abbia abbastanza detto, sono parcheggiato qua finché, finché posso, ovviamente... Ma quindi sta gufando, mezza serie
3: A, sta gufando mezza Serie A per vedere quale passa prima sulla riva del fiume.
1: Ma magari Serie B eh? o magari, oddio, campionato estero mi sembra complesso alla prima esperienza, però non, non direi che necessariamente debba, debba iniziare dall'Italia, per quanto insomma, io gli darei anche la panchina della Roma subito, probabilmente con nessuna eh, insomma, credenziale. Poi vabbè gli hanno anche chiesto delle esclusioni dei convocati di Zaniolo e Calabria, ma non vi sto a riportare quello che ha detto, insomma ha detto che per loro calciatori è normale, magari alla prossima viene riconvocato. Poi altre notizie, eh, vabbè Di Bala risponderà alla convocazione, abbiamo detto sarà visitato dai medici in nazionale, speriamo che ce lo rimandino indietro. Si è parlato molto nelle ultime settimane dello stadio della Roma. Onorato, eh, che è l'assessore allo sport, ha detto che si va avanti spediti. Noi gli crediamo perché non, non abbiamo alternative, diciamo. Eh, ci sono stati dei ricorsi, ma senza seguito. Eh, nel frattempo ha parlato anche Gualtieri, che ha detto che a ottobre dovremmo avere un progetto. Quindi noi aspettiamo di vedere questo progetto per capire di cosa si parla al di fuori dei rumors che abbiamo sentito finora. Poi un po' di roba successa sui social, su Instagram. Sant'On ha dato l'addio al calcio dicendo: Una montagna russa di eventi, grazie ai club che hanno creduto in me e ai tifosi. A me ha messo enorme tristezza, devo dire, ma anche un po' di in realtà tristezza, ma consapevole. Insomma, sembrava un po' pacificato sul fatto che il suo percorso nel calcio dovesse Ho finire. Ha avuto qua. dieci
3: anni per pensarci. Senti la
2: ah,
1: più che altro non, sì, non gioca una partita molto, molto da. Sfortunato.
3: Sì, beh, un po' è stato sfortunato. Devo dire anche noi siamo stati sfortunati che ci abbia avuto. Guarda,
1: poi. che non, non gioca una partita da, non lo direi troppo forte, perché insomma, giocava un derby da titolare meno di due anni fa con noi. Quindi, insomma, ci ha avuto in realtà l'anno scorso di stop completo, ma fino alla stagione prima con, con Fonseca era comunque tra le opzioni.
3: Qual ha giocato, quello che abbiamo perso o quello che abbiamo vinto? 1-1.
1: Ah, pareggio. allora no, eh. il del pareggio nel 2020,
3: credo. Allora, quello quando è morto Kobe Bryant
1: mm, cioè. no in realtà ha giocato anche no. con eh, l'anno dopo con la maglia Ghiacciolo non mi ricordo se era mi ricordo come se lui aveva fatto una partita dignitosa nonostante avessimo perso però non ci giurerei lo andremo a controllare poi sempre su Instagram c'è un tifoso che si è tatuato Zaniolo con il trofeo della Conference League tu te lo tatueresti Zaniolo Enrico No, non fa un culo, ma. <ride> no! almeno la esatto, conference league no. un qualcosa che... no, no. I no non ho un tatuaggio non inizierò con Zagnolo sicuramente a farti il tatuaggio col gol di Pavra dello Slavia Praga una roba romantica così un po' vabbè Giovanni invece ne ha diversi di tatuaggi quindi
3: ma non ce n'ha nemmeno uno
1: Beh, Zagnolo te lo potresti fare tipo Zagnolo <ride> che abbraccia Joe Strammer, una roba così che non ha senso di quelle che fai tu <ride> Eh,
3: io volevo fare una cosa su clash così ma Livia me l'ha vietato quindi niente.
1: per ora devo puntare <ride> auguri per il tuo matrimonio <ride> futuro Giovanni eh, ciao Livia se ci po- stai
3: ascoltando la puntata no, non mi dato di nascosto tranquilla
1: la salutiamo si tatuerà eh, in diretta <ride> sempre su Instagram c'è il Papu Gomez che è innamorato della terza maglia della Roma perché ha fa- lasciato un commento sotto la foto di Dybala dicendo che è da 10, ma non ho capito se intendeva che è molto bella oppure che dovrebbe avere la maglia numero 10, onestamente. No, no, curioso. gli piace
3: perché no, no, gli piace perché poi ha detto pure trovamene
2: una, mandamene una.
1: Ha eh. scritto questa maglia Guarda, da 10. Vuole venire una.
2: a farsi 6
1: mesi, proprio come si una maglia. <ride> Effettivamente sì, ma io gli darei pure la 10, Pure male. la 10.
3: Ma posso dire, ieri lo stavamo dicendo con Enrico mentre prendevamo una birra per di entrare. Quanta gente si è già comprata a sta maglia? Un sacco di gente,
1: è pieno. Allora in G. è la Chiara, innanzitutto tu hai i pantaloncini. Quindi non ne parlare come scandalizzato: come Ah, una sì, cosa sì. Strana. Ma, ma è la cosa strana. Come hai detto tu per messaggio,
3: come hai detto tu per messaggio l'altro giorno, fa schifo ma non mi dispiace. E io sono d'accordo con questa frase, e
1: eh, anch'io sono d'accordo con me stesso alla fine, però. <ride> Ma in realtà il problema, se ti posso dare la mia opinione della quale interessa poco a tutti o a nessuno, è proprio il pattern che fa schifo, cioè se loro azzeccavano il pattern, i colori, per quanto ci sia un riferimento a certe maglie della Juve, che è sicuramente vero, comunque sai, è quella roba che non ti aspetti dalla Roma, comunque una... Una maglia che ha il suo impatto anche a vederla in campo, poi è tutta sì, nera, sì, insomma, infatti... un po' diciamo che il fatto che sia un logo del ventennio associato a quei colori un po' inquieta, però insomma a me non è dispiaciuta del tutto. Beh, cioè, è, la ma... per le... è la maglia per
3: le lezioni di domenica, l'hanno fatta apposta.
1: A posto, va bene. Allora, vabbè non, no, vabbè, non voglio dire nient'altro su quella maglia. Allora, chiudiamo, diciamo, su, con queste altre notizie. Allora, su Twitter, anche il Sharawi e Zaleschi all'evento per il lancio di Paramount Plus. Ma perché? Ma che, che salvo? Non ho idea. Questo mi sembra che eh, organizzatori di eventi che buttano in mezzo persone famose a caso, perché non, non so che relazione potessero avere. Però eh, visto, cosa, stavano orretta, a Cinecittà. Che il tweet di Paramount Plus è eh sì, è proprio lui» hashtag el sharawi quindi non hanno considerato quello buono hanno solo detto, no. proprio lui el sharawi noto per aver giocato un anno in cina vabbè ehm, chiudiamo come al solito sul surreale con la dichiarazione di casini eh, il presidente della lega calcio insomma della de- serie a che ha detto studieremo l'idea di un all star game di serie a per stare in ambito <ride> di intrattenimento però qual è la cosa bella che uno dice una cosa del non genere arriva 5. Va bene, stai facendo la solita marchettata. <ride> Questo è interessante, la solita marchettata. Vuoi cercare di eh, racimolare due spicci con queste cose qua. Invece, qual-, qual è il riferimento? Ricordo ancora con emozione la partita Europa-Resto del Mondo dell'agosto 1982 con i nostri Zoff Tardelli Rossi e soprattutto Antonioni, che giocò meglio di Platini e Zico anch'essi in campo. Bisogna ritrovare quello spirito, coinvolgendo le società, i presidenti, i dirigenti sportivi e gli allenatori, e naturalmente anche i giornalisti e i tifosi insomma abbiamo parlato prima del fatto che la Roma è un competitor credibile in questa Serie A per mancanza di alternative e effettivamente la persona che la guida guarda al 1982 per muovere il movimento in avanti e questo diciamo che può essere il nostro editoriale
3: ma lo Stargame in, in Italia è infattibile secondo me a parte perché manca la materia prima ma poi come dividi Nord-Sud è troppo squilibrato italiani e stranieri non si può fare devi de invertarti un, uh, un criterio diverso da, da quelli più usati comunque io pensavo che lui si riferisse invece alla famosa partita mi sembra che fosse per i cento anni della FIGC, forse quella italia e resto del mondo che gli altri avevano battistuta ronaldo e nagata in attacco
2: abbiamo hai riprodotto l'ennesimo riferimento agli anni 90 Giovanni, bravo.
3: guarda che aneddoto che gong ti gong quella partita l'ho vista a new york Così, te la dico così. E il giorno dopo ho comprato la gazzetta in, in un bar. Perché mentre
2: tu eri a New York e sentivi l'esigenza di vedere quella partita, il giorno dopo
3: anche di comprarti la gazzetta dello sport. Stavo però. mangiando un hamburger con mio padre in un bar, in uno sport bar e facevano la partita erano, credo le immagini perché non era in diretta visto che l'orario era diverso, credo fossero solo le immagini ho questo ricordo di me che vedo le azioni della partita e il giorno dopo compravo la gazzetta che scoprì nell'occasione arrivava pure a New York ma in un formato diverso rispetto a quella che arrivava da noi ma secondo me in qualche scatolone dove tenevo i giornali con i voti della Roma? Eh, ce l'ho ancora da qualche parte Va bene.
1: nella prossima puntata ci leggi l'articolo di, da quella gazzetta, sempre come Vittorio Gasman. Andiamo a chiudere <ride> questa puntata perché insomma stiamo andando come al solito lunghi. Voi non ci crederete, ma c'è spazio per il calcio mercato anche, quest- anche no, adesso. A ottobre, no, a no, no, no. Occhi su Cialobà può arrivare in prestito a gennaio. Questa ve la tenete lì, ve la tenete per per il futuro, quando avremo bisogno di un difensore, ovvero subito in realtà. Allora, il chi l'ha detto, c'è, c'è un, insomma, c'è un'intervista di Sabatini e io ve la, riposto, ve la riporto senza nemmeno farvi, insomma, il quiz, perché è troppo facile leggere Sabatini nelle sue parole. Eh, gli hanno chiesto che cosa pensò la prima volta che vide Dybala e lui ha risposto che fosse un talento inc- incommensurabile, acquietava il cuore con l'armonia del gioco essendo stato al Palermo ero molto legato a Zamparini che prese l'attaccante nella seconda serie B argentina gli osservatori dicevano un gran bene di quel ragazzo argentino e poi quando esplose in rosa nero il presidente mi diceva ma come uno come te non prende un giocatore come Paolo solo che chiedeva già cifre alte in quel momento alla Roma non potevamo permettercele. quindi all'epoca non potevamo adesso adesso sì gli fanno altre domande su... sempre su Dybala o su quanto sia grande il rimpianto della Juve avendolo perso a zero ma vabbè e anche il rimpianto dell'Inter da ex interista, gli chiedono se crede che la Roma ce la farà ad entrare tra le prime quattro, e lui dice che dipenderà da molte cose, ad esempio dal rientro di Wijnaldum e da quel pizzico di fortuna che ci vuole sempre nelle cose della vita. Quindi insomma, Quando avete una giornata storta pensate al pizzico di fortuna che ci vuole sempre nelle cose della vita e che in quel momento non state avendo e Gli chiedono anche un po' Domanda infame Se i giallorossi non entrassero in Champions Pensa che Di Bala sarebbe tentato di esercitare La clausola di rescissione per andare via E lui dice Le dico solo che chi viene a Roma Difficilmente sceglie di andarsene Qui poi c'è una tifoseria che sta a spingerti Verso tutti i generi di traguardi L'accoglienza che hanno fatto a Paolo è stata qualcosa di eccezionale Impossibile non restare colpiti
3: Ma è la stessa cosa che dice Biandà Sì eh chi viene a Roma non se ne va
1: più sì. okay. credo. non l'avevamo colta beh sì, se ti pagano per non fare nulla è ovvio lei mostra un debole per Dybala come quello che aveva per Pastore se non avesse avuto problemi fisici anche Javier avrebbe fatto, i tifosi, fatto felici i tifosi della Roma io intanto al Mondiale senza l'Italia tiferò Argentina con Messi, Lautaro, Di Maria e Paolo possono andare lontano e vabbè tiferemo a Argentina anche noi che vi devo dire se non il Brasile di Bagnez però dovremmo poi vi riporto quest'altra, dai, questa, vediamo se la capisci, no, beh, è troppo facile. Qui per Mu e con i consigli di Manolas l'ha detto ovviamente Camara ma quello che mi fa piacere riportare è quest'altra frase. Sono orgoglioso di condividere lo spogliatoio con campioni del calibro di Matic, Cristante, Pellegrini, Weinaldo e anche Bove. Sono giocatori con cui prima giocavo alla PlayStation, adesso invece mi alleno con loro. Ma è quando cazzo hai giocato alla PlayStation con Bove? Cioè io...
3: Ma Bove no, l'ha aggiunto, se senti la dichiarazione cioè cambia proprio tono, dice mi piace giocare con questi campioni prova. e anche Bove, cioè, insomma lo aggiunge perché si ricorda che c'è anche Bove,
1: ma... perché pare brutto, sarà il suo compagno sì. di, di stanza, distanza, no? che, tra l'altro non Bove credo. io vorrei,
3: vorrei vedere un po' più spesso, facciamo un appello a Foti che... Che andrà in panchina a Milano e metti bove, cioè Cambiamo qualcosa, inventiamoci qualcosa.
1: Sarebbe bello vederlo. Noi l'abbiamo anche incontrato dopo una partita della Roma in casa che non nomineremo per motivi che Giovanni, se Gentil- volete, può spiegarvi.
3: Gentilissimo, no? Ci ha pure salutato. Mm. Bravo, Edoardo.
1: Vabbè, dichiarazioni più o meno sono finite, c'è cioè ancora Ah, no, Paolo posso dire che
3: l- l'abbiamo riconosciuto solo noi, nonostante avesse la t-shirt della Roma, quella rossa neo Balance. È proprio perché prima.
1: era la t-shirt della Roma che non l'ha riconosciuto nessuno. E <ride> beh, dopo lo stadio di gente con la maglia della esatto. Roma, ce n'è normalmente. Comunque, sì, no, allora Pierpaolo Marino dell'Udinese ha detto, come ho visto l'Inter, beh, la Roma ha perso in modo più netto da noi, quindi dovete prenderla con lui, andate a cercare, ha anche detto, ci sono grandissimi allenatori, Gasperini e Murigno sono nati lo stesso giorno e penso abbiano delle affinità, li accomuna la volontà di raggiungere i risultati, a differenza invece di tutti gli altri allenatori che preferiscono perdere, e eh, vabbè, queste sono il livello delle dichiarazioni nelle zone miste, più o meno questo ultima dichiarazione, il vero rimpianto e il gol annullato a Locatelli contro la Roma meritavamo la vittoria ma a voi vi sembra ah. normale che questa ma persona ma questo è
3: Max, che... No, che ma lui sta trollando, sono due anni che trolla non va più preso sul serio mi dispiace
1: o forse va preso sul serio proprio per questo perché sta facendo una operazione meta per decostruire il calcio italiano il modo in cui viene raccontato cosa che avrebbe un senso, noi proviamo a farlo ogni settimana a partire da questa diciamo, su queste frequenze quindi se avete interesse a ascoltare la prossima puntata, torneremo forse la prossima chissà, spero di sì, eh, nonostante non ci sia Sosta. Eh Sì, non ci siano partite della Roma di cui parlare ma magari potremo parlare di Italia e Inghilterra una bellissima partita sicuramente che ci interessa il giusto io cioè ringrazio C'è cioè niente, ringrazio sia Giovanni che Enrico ringrazio soprattutto quelle persone che hanno ascoltato questa puntata soprattutto fino ad adesso e vi do appuntamento a molto presto ciao possiamo a tutti ciao. ciao ciao
0: possiamo scegliere di stare male possiamo scegliere di allontanarci ma puoi bene o male stare insieme possiamo colorare nero il mare perché nel nero ci si può nuotare Sappiamo quello che non si può dire ma non ci piace lo vogliamo dire Sei sei dove sei 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 dove sono io come siamo solitari stanotte Vai vai dove vai 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 se ti lasci andare a male non andare troppo distante andare male